0: 哈喽， Hello, 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。好，那今天这期节目啊，我们来和大家聊一下2022年1月份中国乘用车市场销量排行的情况。嗯，那在聊这个1月份的销量之前啊，我们先来和大家回顾一下2021年那整个全年。中国乘用车销量排行的情况，因为我记得我们在一月份应该是没有做十二月的节目，那所以在这里呢，就是和大家先来回顾一下2021年全年的一些数据啊，先和大家说一下2021年品牌在中国的销量的排行情况。那排在第一名的是大众啊，那这个大众是南北大众、嗯、一汽大众和上汽大众合在一起的。全年的销量超过了200万台，那这个数据啊，看上去是已经就是领先第二名，第二名丰田是一百六十万吧，万嗯、那看上去是领先了第二名将近50万的这个数据，看着差距还是很大。嗯、但是这个数据啊，对于大众来说的话，嗯、那其实在整个2021年的话，它相较于就是之前啊，它的这个数据其实是有所。下滑的，对的、呃，相对是变得少了。然后针对这个的话，啊、我后面还会有一期节目，专门来和大家聊一下，就是南北大众，对吧？嗯、目前到底怎么了，对吧？嗯、当年的一直的老大，或者是其实今年还应该还会是老大，但是这个老大好像有那么一点点就是走下坡路的感觉了。嗯那第二名是丰田，丰田是一百六十多万台。那第三名是本田，一百五十万出头。那第四名是我们的自主品牌吉利汽车，二零二一年全年销量是过了一百万台万啊！吉利汽车过了一百万。嗯、那这个吉利是吉利品牌啊，把没有包含那个领克，嗯、领克不在里面，只是吉利汽车。嗯、那第五名日产，日产也是过了一百万台啊，刚刚过。那日产过一百万台呢，我觉得是蛮难的。是有点难度的，因为日产目前卖的车啊，嗯，相对车型比较少
0: ，基本上半壁江山都是一辆车吧车
1: 、啊？对的，因为它的那台轩逸啊，就占了大概将近一半一百万的一半的销量，<半>而它的就是 SUV 也好，一台那个紧凑型的 SUV 加那台小的逍客是吧？选、嗯、那个逍客加那个。嗯，奇骏啊，奇骏，对吧？嗯、这两个对吧？产品看上去都有点问题，对吧、嗯？但是销量还可以，但它也还是总算是过了一百万台。嗯、那第六名是长安，长安,汽车长安的话，长安是2021年的大黑马，嗯、真的是大黑马。从2022年开始，长安就开始发力、嗯，对，一直在往上走、嗯，一直在往上走。但是在2021年的话，就是可惜啊，没有销量，没有过万，是九十六万啊，没有过百万，<笑>没有过百万，销量是九十六万。多一点啊！第七名是通用的别克，八十、嗯、多万的销量。嗯、那第八名是哈佛啊，七十六万，七十六万的销量。哈佛的话没有意思，啊，哈佛其实一直想破一百万, 100万，对，但是哈佛呢那么多年来啊，始终是破不了百万。破对但是呢，到今年呢啊，到2021年，啊，长城集团嗯破百万了，嗯，嗯因为现在长城除了哈佛之外啊，它还有那个电动车的品牌，然后还有魏派，嗯，是吧？嗯那其他车型加起来，它是过了加在一起是超过,过了一百万了。对，那第十名是、啊、也是自主品牌第，第九
0: 名是五菱汽车，啊，第九名五菱汽车，五菱、哎、汽车也比较厉害啊，
1: 七十六万
0: 。啊，这个较之前
1: 的数据来看的话，五菱其实也是在减少了已经，但是它好像也有台能够占至少销量、嗯、一三分之一的车的，一了啊，快一半了，那台小的电动车。啊、我们看一下具体多
0: 少啊？然后第
1: 十名的话是比亚迪的。啊比亚迪啊，我们的比亚迪七十二万台啊，嗯、那这个是品牌的就是前十名啊，嗯、好像我看了一下，也是一半一半吧，一半合资品牌，一半自主品牌，嗯。好，那我们再来看一下那个轿车啊，轿车的销量排行， 2 0 2 1年的第一名，日产的轩逸，对吧？ 5 0万不到， 4四十九万台嘛。第二名，五菱宏光 MINI EV 啊，排在了第二名啊，四十二万台啊，一半还得多，超过一半，它那个总销量才七十多万台啊，一半还得多。占了那个四十二，销量一半多。第三名是大众的朗逸，三十九万台。那第四名是丰田的卡罗拉，三十一万台。第五名，特斯拉的 Model 三，二十万台、嗯；第六名是别克英朗， 26万台；啊、英又回来第
0: 七名
1: 是大众的宝来， 24万台；那第八名是大众的速腾， 23万多。嗯，第九名，丰田的雷凌，对吧？ 22万台。嗯、万那第十名是丰田的凯美瑞， 22万啊，二十万， 2 2万不到。这个是轿车。销量排行的前十啊，前十名啊，老聂，你觉得这个整个2021年啊，轿车销量排名前十里面，你觉得有什么点可以说的吧？丰田好像蛮厉害，啊，丰田几台
0: 车？丰田三台车啊，对吧？卡罗拉、啊、大众也是三台车，大众也是三台，大众也是三台车啊，丰田也是三台车。但是你看，从车
1: 型上来看的话，轩逸对吧？是49万台， 5 0万台不到。但是如果我们把雷凌。嗯，丰田的雷凌和丰田的卡罗拉两台车加在一起的话啊、嗯哦，差不多了，那就是超过这个就是四十九万了、嗯。卡罗拉是三十一万吧，嗯、然后雷凌的是二十二万，<对>那这个就是五十三万台了。对，那其实在中国卖的最好的轿车的车型啊，嗯，其实这两个这卡罗拉，对，这两个就是一台车嘛，嗯嗯、这两个是一台车，啊、嗯，嗯然后 Model 三作为一台电动车啊，能够挤进。前五啊，这个也是很厉害的一件事情。那这个是轿车的排行，嗯、那再来看一下 SUV，SUV、嗯、的话排名第一，哈弗 H 6那这个位置的话始终没有变化过啊。近几年，嗯、2021年卖了37万多台，第二名是长安的 CS 75, CS 75 28万台。嗯、那第三名，吉利的博越，二2二<越>万台。那第四名，本田的 CRV， 20万台。那第五名是特斯拉的 Model Y， 20万台。嗯第六名是丰田的荣放，十九万台。那第七名是本田的 XRV， 十八万台。那第八名本田的缤智啊，十七万台。嗯，然后第九名是本田的皓影，对吧？十六万台。第十名。奇瑞的瑞虎八是吧？十六万台，那这个是 SUV 销量排行前十，那里面最大的赢家啊，本田是本田，本田有四台车对吧？皓影 CRV 和那个，也就是说这个小型 SUV 和
0: 紧凑级 SUV 的这个双车型啊，全部都入榜，本田拿到啊，全部都入榜。那么丰田其实只有这个荣放放进了，那么 Model Y 啊，就是特斯拉其实。是真的，这个二一年是很厉害啊！嗯嗯、就是说，从呃这个趋势吧，其实我们二从二一年头上开始，其实就是一直是非常往上跑的一个状态，对吧？那么这两个车，等于说 Model 三、Model Y， 主要是这两台车加在一起，已经过五十万了，五十万台，已经过五十万，嗯、两个车型过五十万两个车型啊，这个是很厉害的，嗯、啊。那么我觉得就是说，作为自主品牌的话，其实还是要点评一下 CS 7 5嘛，因为长 F H 6我们就不多说了啊，每年,年年年都是第一名，它这个数据其实对于它顶峰的时期还是有下降多了，原来有五六十万呢，对吧？那么现在其实还是，当然现在其实说实话，我们我马路上去看到 H 6其实现在已经看到好多版版本的啊，那么而且说实话改得挺漂亮，嗯，我觉得就是说这个车还是我觉得是有进步的。那么最主要是这个这个长安 CS 7 5啊 ，CS 7 5其实去年一整年，其实我们有很多的。呃、嗯，时间去关注这一台车啊。那么包括就是最近在做直播的时候问到，就是同级别这个自主品牌里面的这几台车里面选谁,选谁？其实 3C45 从销量上面去看，就是说，因为如果说你要这个车未来的啊保值率好一点，<对>那其实车的销量是很大的一部分。那么另外一点呢，其实也就是说，其实如果说这个车基础素质没有太多的这个问题的话，当然价格最合适的情况下面，其实这也能反映一些问题。就说明这个车产品力本身还是可以的、啊，对的啊。当然，就是说我们不能去说啊，一个车是非常完整的，什么都好的、啊，它肯定也有缺点。但是关键是，呃，你自己在用车的环境下面，你如何去啊取舍一些啊自己的想法。那我在想啊
1: ，为什么这两年哈佛的 H 六的销量啊，它其实是下滑的嘛？那下滑最大的原因啊，就是它的其实它的很多的销量被同级别的自主品牌的 SUV 啊。对，吃掉了嘛<对>？那最明显的，你看，其实最主要的是被长安，对吧？对，最长的而且长安的 CS 7 5的 Plus 吧，嗯、到这个月的月底吧，因为2月28号它的第二代产品也要上市了啊。嗯、那第二代产品我看了一下，嗯、其实 CS 7 5能够卖得好，我觉得主要还是产品力、嗯、相对来说是比较强，在这样一个价格区间里面，对吧？在13万、12、3万左右的这个价格里面，那么你能够买到相对配置比较高的车，嗯啊、所以它的销量。会比较好，嗯，好的。但是诧异的是什么？让我诧异的是吉利的博越,、嗯、博越，对吧？其
0: 实我们不太关注这一台车，而
1: 且甚至在目前这个状态下，我们都不太推荐这台车。嗯、因为博越上市其实已经很长时间，虽然说每年都会有一些小的改款，嗯、但是它的就是三大件，它的特别是它的动力总成，并没有。嗯，比较老旧一点啊，但还是以前的那个1 8 T 加6 AT 的动力总成。对，说实话，这套动力总成就是当年刚上的时候，在自主品牌里面还蛮香的。但是现在已经2022年了，或者2021年的时候看这套动力总成呢，你其实啊，就是根本没有优势啊，动力弱，对吧？油耗大，对。但是它在21年对吧 SUV 的销量排行里面，它继续排在了前三名
0: 。那么最主要其实是对于吉利而言，其实去年年底上了一台新车嘛，嗯、对吧？就是我们说的这个星越啊，我相信今年的这个榜单里面打榜、嗯、肯定就不会有博越了，应该会是星越儿作为一个替代。O, 啊、对，从这一两个月的这个销量来看，其实是但
1: 还有点因为这两台车差价差的还蛮多。嗯、等会儿我们说一月份的时候，我们可以来我们来看一下，好吧？那这个是 SUV 的销量排行的前十啊，然后总算那个奇瑞啊有一台车啊能够挤进前十名了，因为我们在轿车里面奇瑞的车是挤不进前十嘛，但在 SUV 里面瑞虎的这台瑞虎八啊总算进了前十了，这个也不枉费对吧？这台车刚上市的时候我们就对这台车啊、呃、表扬了很多，觉得这是台。不错的成绩，经过大概三年的时间，嗯、总算挤进了两年多吧，嗯、两年三年时间，总算挤进了就是销量排行的前十，也就
0: 月销了月销一万台以上，啊，一万台以上了。嗯、好，我们再来看一下
1: MPV 的品情况啊、嗯、，MPV 的话排在第一名的是五菱宏光啊，二一、嗯、年卖了二十五万台，第二名是捷、嗯、别克的 G 幺8二一年是卖了十七万台，呃，第三名广汽传祺的 M 8六万六千台，嗯，那第四名是五菱的凯捷，六万三千台，第五名，东风风行凌志，凌四万八千台，第六名本田爱丽绅四万八千台，呃，第七名广汽传祺的 M 六四万八千台，第八名本田奥德赛四万三千台，第九名江淮瑞风三万两千台，第十名宝骏七三零两万五千台，那这个七三零还
0: 能买啊？啊，你看可以的。
1: 你看这个市场，你看有多多小 ，MPV 市场有多小，你卖两万五千台车就能、嗯、<对>进前十了，能进车型年度前十了，那说明这个市场。嗯真的是小啊
0: ，嗯，而且最主要是说实话，这个里面其实我们每个月在做这个节目，其实基本没有什么太多的车型变化，<对>但是值得看的，<笑>其实说实话，五菱宏光我们不能把它当 MPV 来用啊，只能是个工具车，只能是个工具车。那正经 MPV 其实是要从 G 二8开始算起， 1 7万台的一个销量，嗯、一枝独秀，嗯，对吧？嗯、那么包括我们说最近我们一直在做产品，包括杨磊的那台 M 8嘛，嗯、就是原来这个 G M 8那么这台车其实，呃，去年也还可以，对吧？总体销量应该五万五千台左右，一个月是肯定没问题的。那么你现在看一下这个差距，其实还是很大的啊，一个是十七万台，一个是六万台。那差不多只有三分之一这样子的一个，那或者
1: 你可以这么比，我们可以把奥德赛和艾丽森两个车型加在一起，嗯、一起对、啊、那这
0: 个就有九万了啊！爱丽森
1: 加奥德赛有九万，嗯、对，但是和 G L 8比较还
0: 差了一半，差不多还差了八万台，还要差八万台。所以呢，就是说呢，这个 G L 8啊，不得不说，就是说从 G L 8这个车。啊、呃，这一次的换了以后啊，包括其实总体而言，其实真的是蛮有蛮有销量的，对吧？那么包括整个的终端的优惠价格啊，嗯、最早的时候我记得还有一些有优惠优惠了，惠对吧？两、啊、万多的优惠。对，对对<吧>现在都说说说说,说到几千块了，嗯、那甚至于说有些车型根本就没得优惠，你还得等，对吧？那就说明这个车啊，呃， 1 7万台这个销量是摆在那里的、嗯、啊。作为一台商用级别的 MPV，、嗯、其实是这个是。可以说是没有什么其他选择。那可能对于
1: 2022年来说 ，N P V 市场最大的几个就是疑问吧，或者最大的几个看点，一就是看一下塞纳。那塞、嗯、纳的就是因为一月份的话已经算是正式上市了，嗯，哎、呃，开始交付。那一月份开始，嗯、那塞纳的话一月份卖应该是卖了5000台五千多台。嗯，那这个车对他来说，到底一个月能卖多少台？这、就是一个蛮大的问号。嗯、到底能够卖八百台啊，八八千台、嗯、还是五千台，嗯、还是一万台？嗯、如果塞纳一个月能够卖个八千台的话，嗯、那他的这个就是差距啊。可能不会和 G 二八嗯那么大、
0: 呃，不是这样讲了，我甚至呢，它
1: 可以分掉 G 二八的一些量
0: 。最主要是什么呢？因为现在广汽塞纳嘛，对吧？广汽丰田的有塞纳，嗯、然后一汽马上也要出一台和塞纳一样的车，嗯、也就是说又是一个双车策略，嗯、对吧？那同样而言，就是说一个如果说能够有个八千台，嗯、另外啊一个那有一个四千台、五千台，那、嗯、这个量说不定加在一起就可以和 G 二八打一打了，对吧？
1: 那这个可能是整个年今年要看二年对吧 ？MPV 市场唯一的比较大的看点就是塞纳和 G 2 8的销量，到底谁能不能打，对吧？更厉害。对。好，那我们这个和大家说完了关于二一年的情况啊，那我们现在来看一下，呃，二一年的说完了，对吧？我们来说一下那个二二年啊，一月份的这个销量，一月份的销量好，看一下是这个吧？啊，不是这个，是这个吧？也不是这个，我们要换一下。啊，是这个对，好的，好看一下二二年，二二年的话，我们先看一下二二年一月份品牌的一个销量，二二年的一月份啊，就是销量特别好，啊。那这个因可能也是因为两月一号算过年嘛，所以在一月份的时候，大家都是
0: 往往的一整个月
1: 啊，完完整的一个月，所以而且呢，又是在过年之前呢，很多小伙伴可能在外工作一年，对吧？或者是在过年之前就是买车的冲动，对吧？会比较大一点，愿望一。需求会比较大，所以一月份我们看整体一月份的销量和往年的一月份去做比较的话，一月份今年的一月份销量是属于比较大的。嗯，我们来看一月份的话，第一名销量品牌第一名还是那个啊，大众。<中>大众大众、嗯、在一月份卖了二十二万台车，那第二名是本田十五万四千台，嗯、第三名是丰田十五万一千台，那第四名是长安十二万三千台，嗯、第五名吉利汽车十一万五千台，嗯、第六名日产呃十一万。两千台，那第七名是比亚迪，九万五千台啊。啊第八名是宝马，七万九千台。第九名哈佛七万两百多啊。然后第四名奇瑞，对吧？六万五千台。那这个你看一月份的这个销量的排名啊，和二一年品牌的排名啊，相似度百分之八十，相似度百分之八十，嗯、无非就是多了一个宝马，对吧？嗯、宝马是卖了七万。九千多台，八万台不到啊！这个是品牌的就是一月份的销量排行的情况，嗯，那我们看一下具体、哦、车,车型啊。轿车的话，一、哦、月份轩逸啊还是第一名，月轩逸啊、哦、厉害！一月份轩逸卖了五万五千四百四十六台
0: ，整个2021年也没有卖到五万五千台吧？好像。二一年好像没有那么高，好像没有那么高，啊、大概四万多是有的，嗯、对吧？接近五万是有的，那你说明这个轩逸这一月份啊，五万五千台的销量、嗯、啊，很夸张的啊。然后第二名是那个大众朗逸啊，四<艺>、啊、万五千台啊，四、嗯、万五千台也不错啊，嗯、也不错啊。然后第三名是五菱宏光的迷你 EV， 三万七千台。嗯啊，然后第四名是丰田的凯美瑞， 2 8 0 0 0台。哎呀，我们想想，凯美瑞卖 28, 2 8 0 0八，是蛮厉害的吧？但、嗯、
1: 后后面还有更刺激的啊
0: ！特斯拉摩托三第五名， 26,000 台。然后大众速腾6 0 0 0台，第六名。啊，第七名是秦 Plus， 25, 5 2 5 5 3 5厉害了啊，这个厉害了啊！第八名长安逸动2 1 0 0 0台。第九名厉害的来了啊！嗯宝马五系2万零五百台
1: 这个应该是创了，就是五系在中国单月的最高销量了
0: 。啊、呃，这个这个蛮厉害的，这个蛮厉害的啊。然后第十名是丰田的雷凌啊，嗯、一万九千台。嗯哎这里面为什么没有找到卡罗拉？对吧？卡罗拉
1: 在很下面，那可能一月份啊，嗯，可能一月份就是卡罗拉的销量，对吧？有点不正常，嗯、我也不知道、啊。我觉得不太不太
0: 正常，<那>对，因为没看到卡罗拉。啊、
1: 卡罗拉在很下面，我标黄了。哦、我们来看啊，哦、就是一到十名里面啊，就是因为在2020年年末的时候，对吧？老倪说，对吧？那这个中国卖的最好的轿车要易主了。啊，因为之前都是朗逸嘛、嗯，对啊，前面那几年都是朗逸，但是后来轩逸出了新款之后，嗯、并且两个版本，老的版本和新的版本同时卖之后啊，老尼说这个车可能要对霸榜了呀，对，对啊、会比轩逸卖的多了啊，会比朗逸卖的多。那我们看一下，那之前我们看到朗逸是去年是排在了第二名，第二名，第二名，对吧？对。是对但是啊，我有一个想法是这样的，就不管是轩逸也好，还是朗逸也好，嗯。我目前对这两个车型啊，嗯，都不太喜欢
0: ，不太喜欢
1: 啊。我觉得这两台车其实，你、嗯、卖的便宜吧？这两台其实都不便宜
0: ，都不能算最便
1: 宜的，呃、在 A 级轿车里面，他们不能算最便宜的、呃，不能算
0: 最便宜的
1: 啊。然后他们的产品力呢，我又
0: 觉得也不是最好的，哎<是>，那、啊、为什么呢？啊、我不知道了，还是品牌溢价的、啊，品牌溢价对吧？那么最最主要，我觉得就是说，对于朗逸而言，其实是空间各方面还是比较 OK 的、嗯。就唯一就是空间可能稍微有点优势。那么日产轩逸而言呢，第一，它价格便宜。其实它现在说的这个五万多台的销量，其实有很大一部分是在它的那个八万块的那个、嗯、那个、那个、那个老的经典朗逸、嗯、经典轩逸里面，对吧？那么当然就是说，新的这个轩逸上来，其实产品是不错的，虽然发动机弱了一点。嗯嗯但是说实话，作为一个家用车啊，买菜车你也不要去追求它零百之类的东西。那么日常使用舒适是很重要的东西。那么这个我觉得日产一贯的大沙发，嗯，啊，那么在天籁上是大沙发，那么在轩逸上面就是一个小沙发，这是肯定没问题的啊。这个是乘坐舒适性上面啊，包括配置上面其实也还可以。当然它不便宜啊。那么这个我觉得。这两台车吧，我们可以这样去讲它，啊 ，E V 我就我们就不去想了，啊，因为基本上呃，这个这个小 E V 因为三万块钱的，对吧？那么卖三万台，我觉得也正常、啊，也正常，但是、啊
1: 、E V 的话，在2022年，我觉得可能会发生一些变化的销量，因为为什么呢？在去年年底的时候啊，有很多涨的和 E V 差不多的车型啊，其他品牌都发了。长得都和 EV 差不多，然后 Mini EV 差不多，然后呢，售价也差不多，也差不多。包括我们等会往下可以看到的，就是奇瑞有那个冰激凌嘛，啊，就记得吧？就是在去年广州车展上面看、啊啊、那个<对>奇瑞那个冰激凌啊，就是它上市，现在已经卖了一个月，也能卖一万多台了，一万多台啊。但是关于 EV 的话，我倒是这么理解，啊，因为 EV 号称是五菱宏光这个 Mini EV， 今年会发那个敞篷版，嗯。因为目前这个车卖的足够多嘛，卖的足够多的情况下，就可以衍生很多新的、啊、对就可以衍生很多就是好玩的车型出来。那这个我觉得倒是我们大家消费者那<对>值得可以看一看的。
0: 就是现在其实从很多的平台啊，包括很多比如说抖音啊什么，你可以刷到很多 EV 的改版，就是说你自己做的好看的拉花也好啊。嗯然后啊，改的，那么其实我说实话，就对于这样一台非常迷你的小车而言，嗯、其实个性化我觉得倒是很重要的一件事情，重要对吧？呃，那么这个是它的一个特点了。那么另外呢，就是丰田凯美瑞，嗯、那么两万八千台的这个量，其实也是远超同级的这个，嗯啊,这个、啊，雅阁啊，远超同级的雅阁。嗯嗯那么特斯拉我们不多说了，它其实基本上是比较稳定的一个两万多的一个数字啊，两万多。它也就这点产能
1: ，你让它一个月卖三万台也不一定行。对,对，
0: 那么接下来就是大众速腾了。那速腾呢是前十名里面基本上比较稳定在存在的。那么最主要是今年又有新的 1.5 的 U 的那个发动机上。那么包括新的速腾，那我觉得这个速腾的量今年还不会有什么大的变化，不会有太大变化，啊、不会太大的变化。<好>那么第七名其实就比亚迪秦，琴我觉得这是一个比较厉害的家伙，嗯、啊。那么从啊年底，包括我们一月份的时候，其实我们也几次去了一下比亚迪的店嘛，包括我们的这个豆腐还买了一台比亚迪的唐、嗯、啊，而且阿 Q 啊他们也特地去试了一下比亚迪的秦，这个这个啊不是秦宋宋 Plus 的那个。那 DMI 的那个版本，那么可以这么说，就比亚迪秦 Plus， 说实话，它的这个改款，啊，这套 DMI 的东西其实。嗯这个销售数据已经证明了他的成功了，成功了，对<功>吧？包括我的一个同事老周，他也想买一台，对吧？他说是要想买一台这个插电的，但是说要等，等多久还不知道、啊啊。而且啊，就是
1: 从我觉得从一月份开始， 2 0 2 2年的一月开始算的话，基本上秦也好，宋也好，嗯，唐也好，嗯，几乎就是比亚迪所有的车型，你都要等。嗯而且它能够保持每个月啊，就是两万两万，每个车型卖两万这个销量。对。而且我预估今年比亚迪，因为比亚迪去年是七十多万台嘛，总共销量七十多万台。那到2022年的话，破百万不是太大的问题。破
0: 百万啊，这是一做二十五万出来
1: ，太厉害了吧？破万破百万，他没没问题，没问题了。因为为什么？你想，你算呀？嗯，比亚迪的爆发是从去年的大概六月份开始的。嗯，就过完那个上海车展之后，六月份开始，那个销量开始慢慢的往上爬的，
0: 等于去年卖了半年
1: 啊，因为它的 DMI 产品啊，是等于是在去年的七月份、六七月份，应该是七月份的时候，才正式在交付 DMI 的产品，<对>然后。
0: 接下来全部要换嘛
1: ？啊，然后一发不可收拾。那,<对>那如果到今年的话，你看一月份就开始卖的话，对它过百万妥妥，这是第一个点。第二个点是什么？<对>你看这也可能是比亚迪有可能成为就是二零二二年全球、嗯、全球啊，嗯，新能源车销量最大的一个车企了。因为比呃特斯拉，即使把 Model 三和 Model Y 加在一起的话，你一年五十多万台，对，对吧？但是比亚迪如果过百万的话。因为我们看了一下他每个月那个数据啊95 ，百分之九十五的车型是新能源车型，嗯，就是纯燃油版的车型基本上好像没人买比亚迪了，要么就是买它 EV 的或者买它 DMI 的，当然百分之在这个里面百分之八十用户都会选择 DMI 的系统，嗯，买买混动的嘛。
0: 所以呢，所以比亚迪
1: 今年是值得，是比较厉害的，啊、值得看的。等会儿说到后面的话，啊、我还可以讲个比亚迪的故事给你听<好>、啊、
0: 另外呢，就是关于比亚迪的这个插电混动的部分啊，其实今年也是最后一年的这个免费牌照部分的东西。嗯、所以说呢。呃，对于就是说像上海的这种用户的话，如果你想要买比亚迪秦的话，啊、我觉得你上半年你要把它搞定了，啊、因为你真的不知道等车多久啊。嗯、因为我我那个同事老周说他准备九月份买，我说你九月份买你提不到车，嗯、到时候上不了牌你就瞎米了，嗯、对吧？这个有很很有可能，啊、所以呢这个。要要动手找，好吧？好、啊，那么、哦、接下来是第九名的宝马五系,武系、嗯、啊。其实宝马这个车没有什么多说的，对吧？就个在我们说的 BBA 里面，嗯、这个级别里面，应该说产品力我们一直是比较推荐的，是比较强的。当然，这个销量上面也摆在那里啊，两万台的销量。这个是一月份，也是算比较大的一个量。而且从
1: 这个点上面来看，可以看出什么？你看，因为一月份嘛，对吧？两月过年，二月一号过年，嗯、那一月份，对吧？在一月份里面，宝马五系卖的比奥迪 A 六和奔驰的一级都要多。那么、嗯、说明啊，对吧？而且在这个月份里，我看过一月份的，就是大家的就是优惠情况都是差不多的。和之前在和十二月份、十、嗯、月份去比的话，没有什么就是太多的变化，反而就是一月份的优惠会,会比之前两个月还稍微多了嘛。嗯嗯一点点是的，那在这种情况下面，那<对>么宝马五系卖的那么多，嗯，说明对吧？选择 C 级车的对吧？豪华品牌 C 级车的小伙伴里面，嗯、可能喜欢宝马五系的人会更多一点，嗯、一点对吧？对你过年的时候开台五系回家，可能感觉会更有面子好
0: 啊。好，那接下来我们来看一下，就是第十一名到二十名吧。10, uh, 那这里面我们就不单独说了，我们挑几个。Uh, 觉得可以聊一聊的是
1: 宝马三系啊，三系也厉害，一万八千八百
0: 四十一台，对吧？奥迪其实也行，奥迪 A 四 L， 奥迪也是一万八千四十四，对吧？
1: 比那个三系只少了四百台不到
0: 。对，另外呢，就是第十四名，自主品牌的我们的吉利帝豪，帝豪啊，帝豪这个帝豪还是老的，老帝豪啊，老豪，还是老帝豪，还不是。因为我不知道他
1: 那个就是帝豪 L 出了之后，他这个老帝豪还不会就是继续生产，可能的话，两个车型还会。
0: 呃，都有。我上次去吉利店的时候都有。其实老的电豪也还可以，也还可以。老电豪就稍微短了点，就车身稍微短了点。那毕竟这个价位摆在这里呢，就是说我们说的这个入门最入门的啊，自主的这个，基本上这个也是一台我们说的常规马路上能见到比较多的一台车了，对吧？第十五名是本田雅阁，一万七千台啊。啊，前面你说的。老，你猜一下，型格卖多少台？型格我没。因为新车也是
1: 一个新车型嘛，那但它其实只是一个思域
0: 的啊，不是我说的是雅阁啊，你说雅阁不是不是那个啊，我说雅阁，那么其实和凯美瑞差了一万多台的销量啊，一个两万八，一个一万七，这个差的蛮多。天籁一万七千台，嗯，对吧？那我觉得常规吧。其实自从缺芯片啊，自从缺芯片开始，天籁的数字倒反而一直在往上升，原来天籁是卖不了那么多。啊，那么接下来是本田思域了啊，思域是一万六千台。嗯，那、啊、作为一台新车型上来的话，这个是肯定没问题啊，当家主打。而且 16, 你看
1: ，看了就是十一月份啊、十二月份和一月份的那个关于思域的销量的话，嗯。可以得出一个结论啊，就是目前思域的这次换代啊，嗯，是比较成功，的，是蛮成功的。对我认为这个思域把一就是本身很运动、很激进、看着很激进的思域、啊、变得更成熟一点、嗯、更稳重一点之后啊，嗯、就是选择它的运更居家啊，呃、实用其实更多了更实用，对
0: ，更实用。但是呢，就是说呢，呃，其实思域的这个改款其实围绕着几点，第一个就是我们一直在吐槽的这个隔音差，嗯啊，那这次他着重说，哎呀，我的隔音改过了嗯，啊，那的确是比以前强。啊，原来呢可以说是没隔音，那么现在有一点，对吧？那么第二个呢，就是它整个的内饰的软包也比以前要强一点，嗯、包括这个整个的空间，特别是后排的空间要要要要大，对吧？那么另外一个呢，就是之前因为这个碰撞的不合格嘛，嗯、那么包括就是说前面的 A 柱的，包括它用了热成型钢，这次也加强了嘛，说明就是说在产品这一块，其实这一代思域除了它。呃，缺少一点原来霹雳的外观以外，其实在其他各个方面，我觉得综合还是很好的一台车啊。当然，当然现在价格也蛮贵，基本没什么优惠嘛，可能也就几千块钱最多了
1: 啊。然后，新格是卖了九千多台
0: ，很好了。打一个全新的名字，九千多
1: 加那个就是思域的一万一万六六啊，那也能够卖个两万五啊，也算是一个很牛逼的车型了啊，对吧？很厉害了 ，OK， 好、哦，走走看啊，然后卡罗拉<好>啊，那卡罗拉一万两千多台、啊，卡罗拉只有一万二，对吧？正常情况下，呢，卡罗拉应该也能够卖个两万多台，两三万台应该没问题、呃。所以啊，你看，你如果你把卡罗拉的销量和雷凌的销量加在一起的话，嗯<对>，它其实是超过轩逸、嗯、的，嗯，那理论上这个车型还是应该是中国卖的最好的一个小的 A 级车
0: ，对,对，就正常的家庭买菜车吧，<对>啊，日常代步、哦，再往下自选。嗯我先看啊，排在第三十名的吉利新锐，哎、呃，一万两千台，你看新锐啊，一万两千台，对啊，也蛮稳定的啊、哦。嗯
1: 对，然后那个比亚迪的海豚啊，海豚的话，来、嗯。一万台，一万台，对吧？那也海豚为什么我把它标出来啊？就是只是想给大家提个建议啊。如果大家想买那种就是小型的电动车的话，就 A 0级的电动车。QQ。那目前看的话，就是海豚是最合适的一个选择，十万块钱左右的售价，然后所有你要的配置，该有的配置全有，对吧？然后该有的质感，嗯，也有，甚至超过。因为如果拿海豚去和那个欧拉。等那两个十万多块的那个车去做比较的话，海豚完胜欧拉啊。那么这个，
0: 可这个其实很多外观层面，我我倒保留意见，看个人怎那因为你
1: 没去看过，你看过你肯定同意，是吧？啊，走，奇瑞来了 ，Q6 的冰淇淋对吧？九千九百八十四台，小少一万台对吧？那本田的型格九千两百十五台，哎，型格也不错。金额不错啊，<好>再往下走，那一月份的话，英朗是卖的比较差。嗯、你在一到十名里面你是没有看到英朗，嗯、那英朗是一月份只卖了六千四百三十五台。嗯、原因呢？呃，我觉得几有几个原因。我们在去年去四 S 店的时候，别克四 S 店的时候啊，就是 C 深圳销售和我说啊，可能在别克今年就是他们有一个策略是倾向是什么呢？会尽量减少就是那个。英朗的排产，嗯，或者英朗会卖的少，他们希望那个威朗啊，啊，能够多卖一点，因为威朗和英朗其实这两台车差不多，嗯，但是但是呢，威朗卖的会比英朗更贵一些，嗯、看上去产品啊更稍微高级点，嗯，那么他们希望呢能够多卖威朗。嗯，那威朗的话、啊，我看了一下，前面一月份也是卖了大概九一万台左右，嗯、但是这个英朗就不行了，就六千多台，大家也搞
0: 不懂啊。哎，这个我值得看了，看到吗？日产轩逸纯电版<电>还能卖五千台、啊啊？五千台。这个纯电是那个吗、啊？不是，不
1: 是那个，不是那个一帕瓦、啊，不是一帕瓦、啊、那个、啊、是一帕瓦，是，它有一个，哦、那它的确是有个纯有一个纯电的那个是吧？那地台很高的对吧
0: ？我的天哪，那加在一起就六万台了，六万台了，<笑>前面五万五嘛，再加、嗯、再加这五千，不是六万台？<好>厉害！好，广汽传祺引爆，引爆四千台，四千四对吧？啊、嗯。有点少啊，<般>好像有点少啊，啊好像有点少、嗯、<的>啊，但是它也偏贵一点，的确是也偏贵一点，十二三万呢要。啊，然后吉利的帝豪 L 啊<吧>，帝豪 L 是四千
1: 两百零
0: 七台，对，对<吧>对 4, 对，还有一个凡尔赛4 4 0 0台，四千四。凡尔赛好像上个月是 5,000 台吧？对
1: ，反正凡尔赛就四五千这个销量，反正你不要看小看这个四五千啊，你、嗯、你拿别的车型对吧？你看四五千，你觉得卖的不多，嗯、但对于一台法系车来说啊，说嗯、对一台法系车来说，一个月能够卖四五千，顶天了已经，非常厉害的一个、嗯嗯、一个销量的数据。啊、呃，再往下走走看看啊，然后大众的 ID 三，一月份卖了两千两百十五台啊，也不行啊，这个数据稍微还是差了点。呃，福特的福克斯，惨不忍睹、啊，卖了一千两百二十二台啊，惨不忍睹啊。嗯。等他换四缸吧。呃，今年会有，今年会换那个四缸看看。看看换完四缸会怎么样？啊、嗯，那看完了轿车，我们来看一下 SUV <好>。SUV 的话，排名第一的那哈弗 H 六<是>，一月份销量三万五千台；<哇>第二名长安的 CS 七五、嗯，三万三千台；嗯、第三名特斯拉的 Model Y， 三万三千台。第四名长安的 CS55， 三万台出头；第五名日产逍客，两万四千多台；那第六名红旗的 HS5， 两万四千多台；那第七名本田的 CRV， 两万四千多台；第八名比亚迪宋新能源，两万台出头；第九名本田的缤智，一万八千多台；第十名奔驰的 GLC， 一万八千多台。
0: 好，然后这个里面值得看一下的其实是 C S 7 5 3万三，嗯，啊，因为现在第一名哈佛也就3万五，那也就差个 2,000 台，嗯嗯、啊，那么我认为今年有可能会换一换，有可能会啊、呃，有可能你觉得今年就第一名第二名啊，够得得有可能哈佛就能卖的多，有可能如果呃现在 C S 7 5第二代上来的话、嗯、啊，我觉得啊这个很有第二代啊
1: ，你看第二代。产品力啊，看上去啊，嗯，比、嗯、H 6啊，嗯，的确要好很多
0: 。所以我说，我有几个预测嘛。嗯、之前我预测了这个轩逸和这个朗逸之间的对调，对、嗯嗯、吧？那我看现在这个销量，嗯、其实从去年的总榜上面看，其实这两台车也差的不多，嗯，啊，那我觉得长安 CS 7 5完全有机会可能超越哈弗 H 6成为销冠，好吧、哎？去年差了多少？我们看一下，去年是差了。还发去了，没差多
1: 少的。去年是差了，呃，蛮多的，差了九万台了。差九万台嘛，一个是三十七万台，一个是二十八万台嘛，去年差了九万台
0: 。我觉得你看看现在这个，就是这个月才差两千，嗯，这个月差两千，对吧？那你看后面嘛。然后这个里面还有就是 CS 五五啊，新的 CS 五五其实是蛮好看的一台小车，而且在十万块钱价位段里面，这是一台我觉得值得推荐的车啊，就是我们最近。直播有很多人在问啊，这几台车怎么选啊？就是同样位，那我们基本上推荐这一台车。而且现
1: 在你看，长安变成 SUV 大户了，对吧？你看买它买它常规车型啊，就是 CS 5 5 CS 7 5对吧？对，它两个车可以做选择，然后它的 UNI V 啊 ，UNI T、UNI T 和 UNI K， 对吧？又是两个选择。对，然后你再往下面走，长安欧尚 X 5 X 七啊，又是两个选择，对吧？你等于什么？你在大概7万到。十四万、十五万这个价格区间里面，对吧？随便选，他妈都能选到就是你想要的，而且产品你看上去都还不错
0: 啊。好。然后后面还是第六名啊，排在第六名的
1: 是红旗的 H 四5啊，那、啊、卖了2万4啊。虽然说这个数据不错啊，数据不错、啊，能能够挤进1月份的就是销量的前十名，是单车一个月卖两万多台，这算是一个很好的数据。嗯、但是还是在这里和想和大家说，因为我们在最近直播里面一直有人问嘛，嗯、长呃红旗的车我们怎么看？红旗的车到底推荐还是不推荐？嗯呃，红旗的 H S 5啊，就是两年前，嗯，我我们试过啊，两年前我们试过，当时的话呢，你要说推荐呢，我觉得也能推荐，因为和它同价位去比的话，那个时候还。其实比它其实还有一定的产品力，它是有一定的产品力，但是现在这个价位，说实话，说实话，现在它和谁都比不过，就自主品牌其他几台车，啊，它卖的比别人贵，然后东西还没别人好，对吧？谁都比不过，那可能现在这个车还能卖那么好的主要原因，还是红旗这个品牌。啊。做出来了，<对>这个品牌还是有红旗的
0: 确是有变化，对吧？和之前我们所对应的这个红旗，从产品上面其实丰富程度啊、嗯、颜值啊、调性啊，我觉得都有提升，对吧？那我觉得这个还是它成的地方。但是呢，就是如果说我们去选车、推荐车，还是自己用嘛。啊，那么如果说你对红旗有特别的情怀，那另说。嗯，但是你如果说呃要看一看有产品，从产品力的角度上去看的话，我觉得同价位里面你可以再看看其他的，好吧？好，然后再看第
1: 八名的宋，对吧？新能源，里面有宋 Plus、宋 Pro， 对，那加在一起，那卖两万台，那两万台，嗯，那很厉害，那秦两万多台，宋两万多台，对吧？等我下往下看看唐，它能够。买多少台啊？那在选择宋的新能源的小伙伴啊，就给大家一个建议啊，尽量选宋 Plus， 不要选那个宋 Pro， 因为这两台车都是宋，但是这两台车其实他们的平台啊是不一样的啊，尽量选那个宋 Plus。嗯、啊，再往下走走，看看啊，来看一下、嗯、
0: 这个呃后面的这几名里面，其实还有就是,是这个 CRV 啊，包括缤智，对吧？嗯那么说实话，就是说，从小型 SUV 上面，其实丰田、本田这两个里面，其实是本田完胜的啊。这两台车小型 SUV 和这个丰田的这个 CHR 也好啊，然后翼泽也好啊，那这个是不能和本田的两台车打。但是今年会上一个新的啊，风兰达，啊，那我认为风兰达呢，啊，最起码它这个看上去正常一点了，就是说比。这个 CHR 和这个逸泽感觉啊,、嗯、好,很啊好很多，好很多，对吧？就是说，我觉得现在最近也有很多人在问这个车啊，嗯、就是说，我觉得十二三万的这个啊，哎、嗯，小型的。但理论上，你看，我们买小型 SUV 的话，呢，应该是推
1: 荐宏光的，因为它是最新的产品。对，相对来说就会比逍客啊，会比那个 XRV 啊。就是产品啊，上面就是新的点会更多一点，好东西会更多一点，但是市场到底会不会买单或者接不接受，现在不知道。这个因为这个车上脸没多长时间，要看个就是两三个月，因为风兰达在一月份的销量有的比较低，我们都往下可以看得到啊。然
0: 后第十名是那个 G L C 啊 ，G L C 啊，也就是 GLC 豪华品牌里面的这个 S U V 的当家 ，B B A 里面那买豪华轿
1: 车五系买的人多，那买豪华品牌 S U V 那 G L C。买的小伙伴会多一点。好，后面我们就不一个读了，来读一些我们感兴趣的车型啊，汉兰达啊，丰田的汉兰达排在了第21名，一月份卖了1万三千一百八十九台，可以啊。这个对汉兰达来说，对吧，很不
0: 错的一个销量。还有另外一个呢，还有陆放呢。陆放在下面，加一加了啊。然后理想 o n 卖了1一万两千多台，第二十二名。我觉得这个两个中大型的啊，两台车。好，第二十七名是新月的，新月
1: A， 一万一千台啊。那因为你看，它虽然排名排的比较后面，但是它的销量蛮稳定的，就一是。这个车现在要定，要等对啊，要等的这个车。对，当然你你说你说这个车新月 A i r 啊，要去接替那个博瑞啊，嗯，啊博越，嗯，接替得了吗
0: ？我觉得价格一放就来了
1: ，价格一放
0: 。呃，现在它基本没什么价格有扩大，嗯，对不对？你现在都能够卖一万四、一万一千、一万两千台，你稍微放一放价格，产能上面对吧？现在还要等嘞啊，要等。那我觉得有机会的，因为毕竟从产品力上面讲起来，这一台肯定是新很多啊，对吧？这这个整体我们自己也去试驾过了啊。这台车总体而言十五万左右的选择还是不错的。呃，再往下看啊，第
1: 三十二名坦克三百啊，一月份又是卖了一万多台啊，这个疯掉了。对吧？什么时候？所以长城，所以长城汽车要破
0: 百万，这个也算贡献奖啊！贡献，绝对贡献，对不对？那作为一台硬，就相对硬派的这个越野车而言，其实这个本身就不是属于销量大户的这个这个范畴，对吧？但、啊<對>啊、是它能够常规卖，平时卖个几千台，现在卖个万把台，而且对不起，你还得等。啊，那那真的是很而且我相信
1: 啊，老倪就是因为老倪用车很长时间了嘛，对吧？或者老倪就是喜欢车很长时间，就看中国车市看了二十多年了吧，对吧？从就是三十岁左右看看车，对吧？应该看了二十多年了，已经的，应该从来没有看到过对吧？一个硬派带大梁的 SUV， 对吧？可以一个
0: 月卖一万台。呃，我只能这样讲吧，就是说，作为坦克三百的这种方正的这种。越野车的外形其实，说实话还是牧马人带给你的，嗯，啊，也就是说呢，说实话，牧马人为什么离大众比较远呢？因为的确贵，贵嘛，啊，也就是说你随随便便一台牧马人四五十万你是跑不掉的，但是对于一台坦克三百，又有它同样的外观，里面内饰也不差，啊，也有一些最基础的越野性能，啊，包括这个还有三把锁，对吧？因为这个东西其实有总比没有强，对吧？但是它强到哪里呢？你要自己用了才知道。那我觉得就是对于这一台车而言，其实是非常成功的，非常成功啊！我的功也就是说，他<我>
1: 这个收割是非常厉害的。而且我觉得他可能坦克300最大的成功来源于什么？他、啊、打开了年轻用户啊，对，就是这种多了一个个性的选择，呃、硬派 SUV 或者是这种越野 SUV 的这种选择，因为对，一般年轻用户不会选这种车。<对>你看，<对>目前就是真的玩越野的人啊，啊都是以年纪偏大的用户。为主，你要小年轻去玩越野，<对>可能没这个感觉，没太多的时间，你卖个越野车给他呢，嗯、他是不会要的。嗯、但是呢，你把这个车呢造的很有个性，嗯、对吧，造的很有个性。嗯，
0: 最主要我觉得有还有一点啊，就是说对于这样类型的车，其实它有非常丰富的改装可能。嗯。对吧？那除了说我们说硬派越野的这种改装以外，其实还是有非常多的个性化的改装，包括它不是还有那个赛博个版、哎、赛博克？我那天我那天在路上看了一台这个在拖车上的赛博版，哎、的确是很漂亮，银、哎、的、哎哎哎、哑光银的那个漂亮，<在> 30, 对啊，也不贵，对吧？啊，那那你看看里面的颜值内饰，我们在四 C 呃，我们在那个那个那个车展上看过的赛博、嗯、赛博版，那里面那个白色的，当然很很不紧张啊，嗯、但是的确质感是很好，对吧？你你三月
1: 份到三月份的话，坦克五百也要上市了，不知道坦克五百对吧？比它三十万哦，三十万起的车能不能行啊？销量怎么样、啊啊？我觉得
0: <这>呃，作为坦克三百这台车型，应该这么讲嘛，其实就是给了很多人。呃越野的梦，嗯，啊，或者说是个性的，我觉得可能越野并没有占很多。嗯、我说是个性，我说是越野的梦，啊啊、的梦不是越野，啊、是越野的梦，就是最起码就是说，感觉好像你这样开出去不会太
1: 害怕，嗯、啊，好不好？再往下看，比亚迪唐啊，唐是卖了九千台六十台啊，也不差。唐的话没有这个数据，一月份的数据看上去没有那个那么香啊，没有宋啊，没有那个秦啊，数据那么多。便宜啊，一个贵啊，这个车相对比较贵啊，将近二十万，对吧？因为我加过价了，对吧？不是涨过价了，不是加过价，现在超过二十万的车你知道吧？我在我们上个星期不是发了一条这个糖的视频嘛？嗯，发了一条那个糖出体验的视频，嗯，然后竟然有人来加我微信，对吧？来问我，对吧？他说：“兄弟，你这你们这个车到底在哪里买？订了一个月就拿了？为什么你们等了那么短时间就能拿到了？加了多少钱？能不能就是把那家店介绍给我？我也加点钱？我他说我已经等了两个半月了，已经到现在还没拿到，说急死了。”嗯，啊，我说，这个我们也不是的，我们没有加钱，对吧？我们只是刷了一次脸，这个也是很难的一件事情。嗯，对，也介绍不了。然后你啊，呃嗯、再往下看大众的探岳啊，哦、来大众探岳是八千台、啊，啊、<看>这个
0: 是大大的从去
1: 年的下半年开始吧，就是大众的探岳啊和途观 L 的销量、啊、<对>又倒挂了。那本来呢，就是探岳上了之后，它的销量卖的比途观 L 要好，因为它车型嘛。对。包括我们也一直在推荐探岳这个车，直到现在，其实我们在这两台车的选择或者推荐过程当中，我们还是会倾向于推荐一汽大众的探岳。
0: 因为从呃车身尺寸而言，其实是途观 L 要大的，但是从内饰空间上面，其实两个车都不差。而且呢，就是探岳的这个造型更四轮四角一点，更好看，对吧？感觉上面就更魁梧一点，对吧？而且呢，就是说。呃，总体而言，其实探岳，因为我我我另外一个同事有一辆探岳，他已经开了两年多，嗯、哎，他也倒没有什么颗粒不座积的问题，嗯、对吧？啊，我觉得就颗粒捕捉器是一个问题吧，因为已经爆发过了。但这个问题目前好像没有太多新的反馈，
1: 应该已经是解决了这个问题，没有太多新的。所以啊，就是大家在选择途观 L 和探岳的过程当中，我们还是推荐大家去看一下探岳。嗯。而且你看，探岳因为现在卖不过途观 L 嘛，嗯。所以它的那个优惠啊，嗯，给的还
0: 会大一点，哎
1: ，会大一点。所以买探岳啊，就是更更推荐。我们觉都更值得啊,继续啊，然后再看一下 UNI T y 啊 ，UNI T y 不行了啊 ，UNI T y 只卖了 6,913 台、啊，常规1万台
0: 的量，对吧？因为自从长安
1: CS 7 5 Plus 对吧崛起之后，嗯嗯、那么 UNI T y 的量呢也慢慢的在减少了，因为 UNI T y 从刚上的时候啊，一个月1万台闭着眼睛卖，但是现在呢，已经近近三个月看一下销量都是在 6,000 台到 8,000 台之间，创新卖了6六0九嘛， 0 0台不到，继续。往下走走看，往、啊、下看一下啊 ，UNI K、啊、UNI K 长的 UNI K 是四千呃九百一台，台那这台车作为星越 L 的一个比较直接的竞争对手来说的话，嗯、从销量上来说，好像是够不成竞争的这个水平。星越 L 卖了一万多，它只有 4,000 多，一<半>、啊、5 0 0 0不到、啊、来看一下广汽传祺的 GS8，、啊、那这台车也是我们最近、啊、被我们最近。就是捧的比较高的一台车，呃，也不能
0: 说捧吧，就是相对而言，在这个价位段里面，从空间、<对>实用性啊，包括内饰，对吧？嗯、然后总体而言，这台车其实还是值的。就是说，我觉得啊，因为杰斯八的这个油版和杰斯八的混动这两台车，我都去试了。嗯啊 ，GS 八呢没开啊，就混动没开，因为那个时候那那台车还不能开，只能让销售开我，我乘坐了一下。反正我在前排体验到的这个加速的感觉，包括这个发动机介入啊，就肯定比汉兰达介入的要小。比下来要啊，对，而且声音要轻很多啊。那么我觉得就就这台车混动，我觉得也值得看。但是，就销量的话，我觉得还是不够，因为这个销量
1: 4 8 5 8的这个销量和这台车的实际的，就是我觉得实际的表现啊，不太符合。嗯，我认为这刚车
0: 呃，只能说现在是刚刚上，没什么优惠的，前期下面对吧？你多多少少要放掉一点优惠，那这个才能看得出来吧，好不好？但是。在这个级啊这个价位段里面，这个空间真的是无敌的。嗯啊，这个空间是不错
1: 。好，再往下看看大众的 ID 四，对吧 ？ID 四卖了 4,000 台 ，ID 四 X 啊，四0找找看领克09有没有啊？极客001啊，看到了，极客零零0卖了 3,500 台。哎、那不错，那对于这个数据来说，对这台车，我觉得 OK， 算是一个及格的数据。30万了、啊，毕竟，嗯，对不对？ 3 0万的车卖 3,500 台，可以了啊。来来来，再往下走啊！威派的摩卡，摩卡不行啊， 2 5 0 0对吧？那这个算是卖的少的，
0: 摩卡也没什么优而且基
1: 本上，不管是摩卡也好，那个马奇朵也好，这两个车拿铁。换了之后，对吧？那还有还有拿铁，三个对吧？三个那这这三个车接了那个就是 VV 7、VV 5、VV 6之后啊，销量啊就是没有之前好啊。我觉得不知道这个换代啊算不算是失败的？
0: 现在终端没有什么价格的优惠。应该没有啊，陆放来了啊！你前面看陆放，那陆放两千台，这不成正比的。那个是那个卖了一万多
1: ，一万三对吧？对，哈兰达一万三，陆放只有两千。陆放加价，嗯，啊，陆放还加价，对吧？加价，脑子坏掉了
0: 啊！陆放加价，好吧，然后看一下这个 ID 四 Cross 两千台，两千台啊，就说明 ID 还是上汽的这个 ID 四 X 啊，四千台，啊，差不多一倍的这个量。呃，领呃，领跑的 C
1: 112号称就是目前最美的自主品牌的电动 SUV， 销量是2069十九台，探险者2000台，探险者2000台，那这个时候我觉得活该卖两千台，嗯，活该卖2000台。啊 ，SUV 还有啊，那风兰达，风兰达的数据啊， 1 3 5 1台，那因为新车嘛，对吧？刚刚来，刚刚来，嗯，呃，奇骏啊，奇骏，日产奇骏，好了，一千一百八十四台，你最惨了。这个好惨、嗯！<笑>呃，零九倒是新能源倒有，零克零九新能源倒卖了一千零五十几台、啊看看
0: 那。那那个那个有吗？就是油版，油版有数字吗？我来找一下，看一下油版的有有的啊，零、呃、克零九，零克零九的话
1: 三百六十九台的。你看，还是买新能源的多啊、嗯？对，还是买新能源的多，啊、可能就是市场告诉我们，就实际的这个销量告诉我们，嗯、这个车的确应该买新能源的版本
0: ，对。嗯因为一个是有牌，嗯，第二个呢，就是说对于这两台车而言，其实我试了它的这个油版的这台车，那我觉得就动力是没问题的，够用的啦。嗯、就是说，当然就是这个够用是基于这台 2.0T 去推一个2吨1的一个重量，那相对而言就是说你如果没有力气的话，你肯定带不动，嗯、那也就意味着你的油肯定要多一点。也就是说，这台车如果是买油版的话，油耗会偏高，我觉得这是正常的啊。作为一个 2.0T。可能这个油要13个左右，甚至于更高、嗯、啊！但是如果你买了油电混动版，那就不一样了，对吧？它完全基本上是靠电，嗯，那、啊、而且它讲是能有80公里嘛，那实际我估计开不到，能开个五六十差不多了。嗯、那么日常情况下面多了电机，对吧？然后电机的力气也大，提速感也增强到了，油耗也会变低一点、啊，提速是5秒多的啊！然后油耗也就可以忽略了啊！我觉得，所以可能油版是一个。呃，比较呃，就这个混动就混动版是一个比较好的选择嘛，对对对混动版是而且贵没贵
1: 多少嘛，两、啊、万块钱不到
0: 。不其实两万块钱贵，你换换一个想法，就是你还省了税呢。呃，省了税啊，对对对,对,对,对。你要这样算，哎、对对对，你把税的钱往下一扣，不是就等于是一样的嘛
1: ？对,对对对，是不是这样考虑？啊、对
0: 吧、啊？又多了一块牌，又省了税。嗯、对。对吧？那么，但是这种车，呢，我觉得你还是要长期持有，啊，你得开一段时间。如果说你买了今年就要卖掉，那你就别买了，啊，这个折损率会比较高一点
1: 。好，我们再来看一下 MPV 的销量排行啊 ，MPV 的话，哎，五菱宏光怎么找不到了？没有五菱宏光了，第一名的话是 G 二8啊。哎呦，厉害！一月份卖了一万七千台，那第二名是广汽传祺的 M 6啊，六千三百十一差不多三分之一，你看。哎，你知道这个车为什么一下子销量上来了吧？之前 M 6销量不行，现在不知道。换变速箱了，本来是个双离合，本来是1 5 T 双离合的，现在、啊、换成1 5 T 6 AT
0: 了。啊， 6 AT 啊，又回回到老的去了。
1: <笑>对的，你说有意思吧？你看，啊、嗯，所以说你，你觉得就是有意思没有意思？但
0: 说实话，你给你换一个
1: 老的变速箱，对吧？六 A 七反而哎，更有人买单，对吧？给你一个相对来说，对吧？嗯，新一点的双离合啊，你觉得你不要？你也不要？
0: 对，就是说明双离合这三个字啊，在中国打击力还是比较厉害啊。但是我觉得，对于消费者而言，其实还是要去看啊，就是说，不是所有的双离合都不 OK 的，对吧？那么，其实说实话，现在双离合又不是。第一天的新产品，这已经多少年了？对吧？其实现在自主在做的这个其实也行，对吧、嗯啊？而且呢，湿式的双离合也没有太多的问题、嗯、啊。不要谈到双离合就就好像很感冒这个事情。第三
1: 名是风行的凌志五千八百台，嗯、那第四名是日产的啊，日丰田的塞纳啊，五千三百台，五千三百九十九台。啊、那第五名是本田奥德赛，第六名是五菱的凯捷，分别是四千四和三千四。嗯啊，第七名是长安的欧诺，那那这个周、嗯、欧诺没概念、呃，都不行啊，都卖的都不行。爱丽森是
0: 三千台，啊、三千台、嗯对，就是说这两个车加在一起是七千,四千台
1: 啊。第十一名是现代的酷斯图啊，两千四百六十二台啊。哦、那酷斯图的话、啊，<对>哎，销量也有点小啊。对
0: ，这里面为什么会没有 EV 呢？我觉得可能是你没放进去吧。没有什么？没有迷你 EV 嘛？迷你 EV。啊、哦，不是这个啊、哦，就是那个那个那个那个五菱宏光，五菱宏光在这里啊，两千台啊，两千台啊，怎么会、啊、怎么会只有两千台呢、啊呃？因为数据上显
1: 示是这样的，广汽传祺的 M8 卖的也少，一月份啊，只有那个两千两千台，两千台对，台出头，嗯。好吧，那这个是
0: MPV 的情况，然后
1: 看一下加华，加华三百台，我们觉得蛮好的一台
0: 车，对吧？啊、这个还是牌子的问题，牌子问题对吧、啊？因为说实话，起亚加华和赛纳而言，啊，凭、呃、良心说
1: 的吧，加华和塞纳两个车放在一起
0: ，你让我选的话，我可能会选加华，你会我觉得更舒适一点，呃、内饰完全吊打的，就同样价位的话，完全吊打塞纳，嗯、啊。那是说实话，为什么不好卖呢？其实这两台车都是美版的车，对吧？尺寸也差不多，宽度也是两米、哎。是不是因为加法没有加价？那、呃、如果
1: 嘉华现在有优惠了、呃？如果如果嘉华搞加价的话，是不是就是不要优惠，嗯、反而搞加价？那就死
0: 得更惨了，<吧>那就变成会不会就是
1: 关注度会高一点？大家觉得这也是个高级车？那就
0: 那就成三三位数乘两位数。因很多
1: 人可能因为不了解，本身不了解嘉华啊，不了解那个塞纳嘛，对吧？但是看到嘉华加价之后啊，哦，觉得嘉华大概是个很高级的车，因为高级的车都要加价嘛，嗯、所以很多人都去排队，都去买<笑>。因为
0: 对于嘉华而言，其实是这样的，就是说，第一个就是说，呃。本身它也是美版的这个全球车型车，啊，全球车型。第二个呢，就是说它的这个内饰的这个氛围感啊、质感，这肯定是要比在那来的好的啊。嗯、那么缺点也有，油耗会高，嗯，啊，因为这是一个纯油的一个车，那那个是一个混动，你肯定在经济燃油经济性上面会稍微差一点。那么同样也在静谧性上面也会差一点，嗯、因为啥？毕竟那个。隔音啊，<对>就是因为用电用油又用的少嘛，是吧？那么，那么我觉得，就这也是一个从噪音层面，啊，然后从这个这个油耗的层面，我觉得加华肯定是不如，但是空间我觉得差不多诶，哎，嗯，啊，特别是它的那个后排，其实也是可以，呃，就是说藏进去的，对的，对的也就是说它的呃载物的这个空间其实不比三辆长。嗯、啊，那么如果说你是一个北方用户。你买不了混动啊，嗯、那,就那我建议你去看看江、哦、好吧，你可以看一看。嗯、当然前提是你对品牌没有太多的这种要求，啊，我觉得这个车也可以考虑。嗯、好,<吧>好，那我们今天
1: 的这期一月份的销量排行节目，那就到这里啊。感谢大家的感谢大家收听。那到下一期节目呢，<好>我们回来和大家来去分析分析，对吧？嗯，一汽大众现现在到底是一汽大众厉害还是上汽大众厉害<笑>啊？因为我在没分析之前呢，我觉得一汽大众很厉害，比上汽大众厉害。但是分析完之后啊，发现好像还是上汽上汽大众厉害，呃，比一汽大众厉害一点。好吧，好那具体是什么情况，我们到下一期节目再和大家聊。<好>那我们下期再见，谢谢拜拜，拜拜。